0: Ich darf euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen im 1. Korinther Brief, Kapitel 7, Vers 39. Dort wollen wir in dieser Predigt beginnen. 1. Korinther, Vers, äh, Kapitel 7, Vers 39. Und hier heißt es in Gottes Heiligem Wort. Eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen, also gestorben ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten mit wem sie will, doch nur im Herrn. Amen. Das heutige Thema der Predigt lautet Ungläubiger Partner, eifersüchtiger Gott. Und die Frage, die diese Predigt beantworten soll, ist folgende. Ist es in Gottes Augen gut und richtig, wenn seine Kinder sich mit ungläubigen Personen daten? in Beziehung treten, heiraten. In einem Zeitalter von Love is Love und Judge Not ist es auf jeden Fall am meisten die junge Generation unter euch, die hier in besonderer Weise herausgefordert ist. Und ich stehe hier in dem Wissen, dass das einige in unserer Gemeinde betrifft. Dass da aufrichtige Fragen sind, die man sich stellt. Dass da Versuchungen sind, denen man geneigt ist, nachzugeben, bis hin zu Sünden, für die man sich bereits entschieden hat. Ich habe also, während ich predige, einige von euch ob heute anwesend oder nicht, vor Augen, mit denen ich auch schon gesprochen habe, gerade weil es mehrere Personen betrifft und ich auch im Austausch mit anderen Pastoren höre, dass das wirklich etwas ist, was zurzeit sehr viele Gemeinden betrifft, möchte ich heute darüber predigen. Die Tatsache, dass ich dabei auch konkrete Personen vor Augen habe, ist sowohl eine Hilfe als auch eine Gefahr. Die Hilfe ist, dass wenn ich über ein Thema predige, was Menschen betrifft, die ich lieb habe, dann werde ich hoffentlich weniger abstrakt oder gar kaltherzig predigen, doch es gibt auch die Gefahr, dass, weil ich konkrete Menschen vor Augen habe, die ich schätze, dass ich deshalb die Bibel mit dieser Brille lese und das, was Gottes Wort sagt, an die jeweilige Person anpasse. Und ich möchte dieses Thema heute in fünf Punkten mit euch betrachten. Das erste ist das Zeugnis des Alten Testaments. Zweitens das Zeugnis des Neuen Testaments drittens der Kampf im Herzen, viertens die Folgen für die Zukunft und fünftens und letztens die Anwendung im Heute. Altes Testament, Neues Testament, was im Herzen vorgeht, die Folgen für die Zukunft und was das alles für heute für dich bedeutet, Beginnen wir mit dem ersten Punkt, das Zeugnis des Alten Testaments. Und hier ist zuallererst wichtig zu sagen, nein, das Alte Testament und das Neue Testament sind nicht einfach willkürlich in Verbindung zu setzen. Denn wenn man einfach willkürlich mit Versen um sich schmeißt, dann wird das Alte Testament nicht ausgelegt, sondern vielleicht gegen das Neue Testament ausgespielt. Der alte Bund ist anders als der neue Bund. Das ist außer Frage. Und dennoch ist es wichtig festzuhalten, dass Gott derselbe ist zu jeder Zeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und auch, dass wenn ein roter Faden sich durch die gesamte Heilige Schrift zieht, dann zeigt uns das etwas über die Gültigkeit und das Gewicht der Sache. Einige Verse aus dem Alten Testament. 2. Mose 34, Vers 16. Dort heißt es, damit du für deine Söhne ihre Töchter nicht zu Frauen nimmst, gemeint sind die Völker Kanaans, und diese dann ihren Göttern nachlaufen und machen, dass deine Söhne auch ihren Göttern nachhuren. 5. Mose, Kapitel 7, Verse 3 und 4. Und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen, und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne. Denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen, dass sie anderen Göttern dienen. So wird dann des Herrn Zorn entbrennen über euch und euch bald vertilgen. Josua 23, Vers 12 und 13. Denn wenn ihr euch abwendet und diesen Völkern, die noch übrig sind, anhangt und euch mit ihnen verheiratet, dass ihr euch unter sie mengt und sie sich unter euch so wisst, dass der Herr, euer Gott, nicht mehr diese Völker vor euch vertreiben wird, sondern sie werden euch zum Fallstrick und Netz werden und zur Geißel an euren Seiten und zum Stachel in euren Augen. Richter 3, Vers 6. Als nun die Israeliten wohnten unter den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Perisitern, Hivitern und Jebusitern, nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten deren Göttern. Esra 9, Vers 12: So sollt ihr nun eure Töchter nicht ihren Söhnen geben und ihre Töchter sollt ihr nicht für eure Söhne nehmen und Psalm 106 Vers 35 als Rückblick für die auf die untreue Israels Gott gegenüber. Dort heißt es, sondern sie vermischten sich mit den Heidenvölkern und lernten ihre Werke. Sehen wir sehen etwas einheitliches in all diesen Aussagen. Was wir nicht sehen ist dass uns die Botschaft vermittelt wird, die Gläubigen sind was Besseres als die, die nicht an Gott glauben, die nicht zum Herrn gehören. Das sehen wir nicht. Was wir sehr wohl sehen, ist, dass der geistliche Einfluss zerstörerisch ist. Es wurde vorher gewarnt, es wurde vorher prophezeit und es wurde Realität in der Geschichte Israels. Und das Leid, was es nach sich zog, ist so gewaltig. Wir sehen, dass das horizontale, zwischenmenschliche sein, oftmals der Beginn ist, davon letztendlich sich völlig anderen Göttern zuzuwenden. Die Israeliten haben sich nicht mit den Frauen der Völker vermischt, mit dem Vorsatz, ich werde mich jetzt für andere Götter entscheiden. Nein, es schlich sich ein. Es passiert, ohne dass man es geplant hat oder eine Gefahr für sich gesehen hat. Und das ist interessant. Ich bin mir sicher, die meisten Christen, die würden, wenn es sich um beispielsweise einen Muslim oder Buddhisten handelt, sofort sagen, nee, also das passt nicht. Doch sie sagen gleichermaßen dann, was ihre Partnerwahl angeht, dass das etwas anderes ist, weil die Person keiner anderen Religion angehört. Während wir von der Bibel aber ganz klar wissen, es gibt keinen neutralen Boden. Agnostizismus, Atheismus, beides ist im Kern die Ablehnung Gottes zugunsten anderer Dinge, die man anbetet. Auch wenn es nicht Figuren aus Stein sind, sondern man selbst. Die Mode, die Schönheit, die Karriere, was auch immer. Es ist nichts anderes. Es ist dasselbe. Und im Alten Testament haben wir nicht nur Befehle und Warnungen, sondern auch Geschichten und die dienen uns als warnendes Beispiel. Simson und Delia, Richter 13 bis 16, Salomo und seine heidnischen Frauen, 1 Könige 10, Ahab und Isabel, was letztendlich eine Verbindung war, die zum Tod der Propheten in Israel führte. Zerstörung, Leid, Gottestrennung. Trachten wir das Neue Testament. Zweiter Punkt, das Zeugnis des Neuen Testaments. Es verwundert uns nicht und sollte uns auch nicht wundern, dass Jesus Christus während seines irdischen Dienstes nichts über die Partnerschaft oder Ehe zwischen Gläubigen und Ungläubigen gesagt hat. Genau das würden wir erwarten. Denn Jesus war zu den verlorenen Schafen Israels gesandt. Und das war zu dieser Zeit überhaupt keine Diskussion. Das war klar für die damaligen Juden. Nein, von Jesus hören wir nichts. Aber nach Pfingsten, als Gott nun sein Heil zu den Nationen bringt, da sind Christen plötzlich in der ganzen Welt. Und da stellt sich auch die Frage... Erstmals, wie sieht Gott das? so dass es verständlich ist, dass uns dieses Thema erst in den Briefen des Neuen Testaments begegnet. Und wir starten hier mit dem Vers, den ich zu Beginn gelesen habe. In 1. Korinther 7, Vers 39 heißt es, eine Frau ist durch, durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten. Mit wem sie will, doch nur. Im Herrn. Lasst uns bitte in diesem Text Folgendes beobachten. Die zwei Phrasen, mit wem sie will und nur im Herrn, sind die zwei Phrasen, die miteinander verbunden sind. Das bedeutet, dass nur im Herrn ist eine Fortführung oder Qualifizierung von dem, was davor gesagt wurde. Mit wem sie will, doch nur im Herrn. Das bedeutet, es geht hier nicht um den Modus, wie man heiratet, sondern es geht hier um die Frage, wen man heiratet. Mit wem sie will, aber nur im Herrn. Und dieses im Herrn ist neutestamentlich so ein klarer Ausdruck dafür, dass es um den Stand in Christus geht. Dass es um etwas geht, was im Herrn passiert. Und hier geht es eben nicht um eine persönliche Entscheidung, sondern es geht hier um eine Eheschließung. Da sind zwei Personen dran beteiligt. Und über die Eheschließung wird gesagt, diese soll im Herrn sein. Damit ist nicht gemeint, es ist völlig egal, wen du heiratest, aber stell sicher, dass ihr eine kirchliche Trauung habt. Das gab es damals gar nicht. So wurde das damals gar nicht gehandhabt. Es bedeutet, wer heiratet, ist entscheidend. Nämlich, dass es eine Ehe ist, die im Herrn geschlossen wird. Und wenn ein Partner nicht im Herrn ist, sondern vom Herrn getrennt ist, kann es keine Ehe im Herrn geben. 1. Korinther 9, Vers 5. Dort fragt Paulus, sind wir als Apostel, sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen? Wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Petrus bzw. Kephas. Also, hier sagt er es so explizit, sind wir denn nicht berechtigt, quasi wie alle anderen auch, eine Schwester im Glauben ist gemeint eine Schwester im Glauben mit als Frau zu führen. 1. Korinther 7, Vers 13, und das ist ein indirektes Argument. Hier geht es um was anderes, aber wir lesen es trotzdem. 1. Korinther 7, Vers 13, dort heißt es, Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Worum geht es hier in dem Abschnitt? Also wir sehen hier, aha, da ist eine Ehe zwischen einer gläubigen Person und einer ungläubigen Person. Und hier sagt Paulus, wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und dieser ist einverstanden, bei ihr zu wohnen, so soll sie ihn nicht verlassen. Was ist hier gemeint? Hier ist die Situation gemeint, wenn man bereits als verheiratete Person später zum Glauben kommt, Deswegen heißt es hier nicht, wenn eine Frau einen ungläubigen Mann heiraten will, sondern wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat. Und deshalb heißt es auch nicht, so soll sie zu ihm ziehen, sondern sie soll ihn nicht verlassen. Das bedeutet, wir haben hier den Fall, wenn bereits das passiert ist. Und dieser Text macht nur Sinn vor einer bestimmten Prämisse. Weil Paulus, Paulus sagt das den Korinthern, damit sie sich nicht trennen. Das heißt, was hatten die Korinther eigentlich gerade vor? Die waren am Überlegen, ob sie, ob sie sich von ihrem ungläubigen Partner scheiden lassen. Das setzt ihre Überzeugung als Gemeinde voraus, dass sie dachten und ja auch von Paulus gesagt bekommen, es ist falsch, wenn eine gläubige Person eine ungläubige Person heiratet. Doch sie treiben es quasi noch weiter hinaus, dass wenn das bereits in der Vergangenheit liegt, dass wir uns heute, weil es falsch ist, trennen müssen. Also wir sehen hier beides. Die Überzeugung, es ist falsch und dagegen sagt Paulus nichts. Das Einzige, was Paulus sagt, ist, Hey, wenn das in der Vergangenheit passiert ist, als du, noch, als du Jesus noch nicht kanntest, dann ist der Appell an dich, sofern dein ungläubiger Partner damit einverstanden ist, bleib, bleib im Stand der Ehe. 2. Korinther 6, Vers 14 bis 16 und hier haben wir einen Text, der, und das sage ich direkt zu Beginn, der nicht explizit über die Ehe spricht, sondern allgemeinerer Natur ist. Aber wir lesen es gemeinsam, 2. Korinther 6, Verse 14 und folgende, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen, denn welche Genossenschaft haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Also worum geht's hier? Es geht nicht darum, dass wir als Gläubige dazu berufen sind, nichts mit Außenstehenden zu tun zu haben. Nein, wir sollen natürlich ein Licht sein, Salz sein, Beziehungen haben, mit Menschen Umgang haben, hundertprozentig. Worum geht es aber hier? Das Bild, was hier verwendet wird, mit dem Ungleich zusammengejocht sein, das ist ein Bild für das Lebensunterfangen, für etwas ganz Grundlegendes. Quasi genauso wie ein Ochse sein Lebensunterfangen hat, indem er einen Pflug zieht und das seine tägliche Aktivität ist, so soll es für Christen nicht sein, dass sie ihr Lebensunterfangen so führen, dass sie sich eins machen, also auf eine unangemessene Weise verbinden mit Ungläubigen. In 5. Mose 22, 10 heißt es, du sollst nicht zugleich mit einem Rind und einem Esel pflügen. Das Problem ist offensichtlich, wenn man für so etwas Grundlegendes, für die gewöhnliche Lebensaufgabe, für den Alltag, einen Ochsen und einen Esel unter ein Joch stellt, die anders gebaut sind, die andere Schulternhöhen haben, die andere Kraftreserven haben, dann wird das letztendlich so sein, dass statt gemeinsam ein Ziel zu verfolgen und gemeinsam zu unterstützen, wird es nur zu Rangeleien untereinander kommen. Und es wird für beide einfach unangenehm. Das heißt, das Bild, was wir hier sehen, ist natürlich gültig für eine Eheschließung. Denn was gibt es für eine innigere, tiefere Verbindung zwischen zwei Menschen als die Ehe? Das heißt, wir sehen hier, wenn das passiert, dann ist es nicht so, dass diese Ehe einem gemeinsamen Ziel dient, was man gemeinsam anstrebt, wofür die Ehe da ist, nämlich nicht zum Selbstzweck, sondern dass es nur ein Gegeneinander oder ein Gerange und ja einfach unangenehm ist. Bevor wir diesen Punkt abschließen, einfach nur als kleiner Einschub, was wurde eigentlich in der Zeit nach den Aposteln geglaubt? Einige der wichtigsten Stimmen der frühen Kirche aus dem 2. bis 5. Jahrhundert sind Tertullian, 160 bis 220 nach Christus, Origenes, 185 bis 254 nach Christus, Cyprian, 210 bis 258, dann der größte Prediger der ersten fünf Jahrhunderte, Johannes Chrysostomus, 344 bis 407. Hieronymus, 348 bis 420. Also alles aus den ersten fünf Jahrhunderten. Sie alle haben Paulus. Und diese Aussagen und die Gesamtbotschaft der Bibel gleich gedeutet. Das heißt, um, das, ein, Fazit, um ein Fazit zu geben, das Alte und das Neue Testament sprechen hier nicht in Rätseln. Sie sprechen mit einer Stimme. Und Vielleicht sagst du aber an dieser Stelle, das ist für mich nicht eindeutig genug. Dann lass es uns doch kurz umgekehrt betrachten, indem wir die Frage stellen, wenn du jetzt sagst, mir reicht die Beweislast nicht, um ein klares Nein für mich zu erkennen, dann lass mich dich fragen, reicht dir die Beweislast, um für dich ein klares Ja zu erkennen? Wenn es bei einer lebensprägenden Entscheidung sein kann, dass es der Ehre Gottes schadet und dir Unglück bringt, wieso solltest du Ja sagen? Dritter Punkt, der Kampf im Herzen. Mir ist bewusst, dass für viele, die hier angefochten sind oder bereits unkluge Entscheidungen getroffen haben, dass es im Kern oftmals nicht der Kampf um ein richtiges Bibelverständnis ist. Es ist meistens der Kampf um das Verlangen des eigenen Herzens. Deswegen möchte ich auf einige Gedanken und Überlegungen des Herzens eingehen. Und prinzipiell können wir das auf alle Lebensbereiche anwenden für uns. Vielleicht denkst oder sagst du dir, aber ich nehme meinen Glauben nach wie vor sehr ernst. Sprich mir meinen Glauben nicht ab. Ich lese die Bibel, ich habe meinen Dienst, ich gebe meinen Zehnten, ich gehe in die Gemeinde, ich mach das alles. Das kann doch nicht sein, dass das so dann zu wenig ist. Und das klingt vielleicht erstmal überzeugend, so lange, bis wir das aus Perspektive einer Liebesbeziehung betrachten. Stellt euch das einfach vor. Ich gehe so zu meiner Frau und sage, mein Schatz, ich nehme unsere Beziehung hundertprozentig ernst. Ich versorge dich, ich nehme mir Zeit für dich, ich bringe Opfer für dich, ich kaufe dir jede Woche Blumen. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass ich diese eine Affäre nicht aufgeben muss. Und es ist offenkundig, dass meine Frau nicht sagen würde, du Schatz, natürlich, da alles, was du aufgezählt hast, zeigt mir, du nimmst unsere Beziehung hundertprozentig ernst. Deswegen ist das okay für mich. Nein, das ist ein Witz. Und es zeigt uns, dass... Unser Gott, ihm geht es im Kern nämlich genau darum, dass er unser ganzes Herz hat und dass wir ihm in allen Bereichen vertrauen und ihm gehören und keine anderen Liebhaber haben. Sei es im übertragenen Sinne oder wörtlich im Sinne von Liebhaber, die Gott in unserem Leben nicht gut heißt. Oder du sagst, aber er oder sie hat doch nichts gegen meinen Glauben. Einerseits kann man sagen, so etwas gibt es nicht. Das mag vielleicht mit Worten gesagt werden, aber es ist biblisch gesehen so. Und das weißt du für gewöhnlich auch. Wer Christus nicht als Herrn und Heiland für sich annimmt, der lehnt ihn ab. Wenn du dir das jetzt mal so für Sagen wir, du bist verheiratet und du gehst mit deinem Ehepartner auf einen Geburtstag, wo du eingeladen bist und die Tür öffnet sich. Und die Person, die die Tür aufmacht, die sagt, du bist eingeladen, aber dein Partner nicht. Würdest du zu der Geburtstagsfeier gehen? Und wenn es aber so ist, dass für, das Grund, für die grundlegendste Beziehung, die man haben kann, Du quasi in das Haus, in das Lebenshaus der anderen Person kommst und du bringst Jesus mit und du willst, dass Jesus mit in euer gemeinsames Zuhause kommt. Die Person sagt, du ja, aber dieser Jesus, der dir alles bedeutet, für den du sterben würdest, zu dem sage ich nein. In Amos 3, Vers 3 heißt es, gehen denn auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind? Ja, was ist das Wichtigste, über was man übereinkommen sollte? in der tiefsten Beziehung, die man haben kann. Vielleicht sagst du aber, ich kenne Geschichten, in denen sich ungläubige Partner bekehrt haben. Die kenne ich auch. Und welch ein Wunder der Gnade Gottes. Gerade kürzlich ist bei uns ein Ehepaar zum Glauben gekommen. Zuerst hat die eine Person sich bekehrt und dann auch noch die andere. Was für ein Wunder. Doch es ist ein großer Unterschied darin, was Gott bereits getan hat, und was Gott versprochen hat zu tun. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Vielleicht gibt uns das Klarheit für diese Situation. Du liest die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Und du siehst, dass die Brüder trotz ihrer Gräueltaten Versöhnung mit Josef fanden. Würdest du daraus den Schluss ziehen, ich kann meine Geschwister, meine Brüder und Schwestern hassen, weil hier sehe ich, irgendwann kommt es zur Versöhnung. Nein, hier ist Geschichte, nicht Verheißung. Kein Versprechen. Im Gegenteil. Es gibt nur den Befehl und die Anweisung in die andere Richtung. Und selbst in 1. Korinther 7, Vers 16, wo wir gerade waren, wo bereits eine Ehe geschlossen worden war und jetzt eine Person Christus, da sagt Paulus so klar, in 1. Korinther 7, Vers 16, Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst. Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst. Du hast hier keine Verheißung. Es kann also sein, dass das ganze Leben dieser Kampf bleibt. Vielleicht sagst du, aber ich finde bei Christen einfach niemanden, der zu mir passt. Ich habe schon von Beispielen gehört, wo, wo zum Beispiel jemand sagt, mir ist so wichtig, dass ich eine Frau habe, die abenteuerlustig ist. Aber ich finde das unter Christen nicht. Und deswegen habe ich mich für diese Frau entschieden, zum Beispiel. Das offenbart so viel. Das offenbart so viel. Nämlich einerseits, die Ehe ist nicht zur Selbstverwirklichung gedacht. Nach dem Motto, mir ist das wichtig, dass mein Partner unternehmensfreudig ist. Das ist alles Selbsterfüllung. Ehe bedeutet, ich gebe mich auf für dich. Also kann es sein, dass hier vielleicht du etwas zu einem Muss gemacht hast, was dein Vater im Himmel überhaupt nicht als ein Muss sieht. Vielleicht sagst du, ich habe die Sorge, keinen Partner zu finden. Ich habe Angst davor, einsam zu bleiben. Möge unser aller Herz sich hier miteinander vereinen, dass wir, dass wir das nicht zulassen, dass hier Leute unter uns sind, die tatsächlich alleingelassen sind oder einsam. Es gibt die Gnadengabe Gottes, dass jemand aus Überzeugung sagen kann, dies ist meine Berufung, alleinstehend zu sein und alles dem Herrn zu geben. Und da sollten wir nicht Mitleid haben, sondern wir sollten das als ein Vorbild sehen. Diese Hingabe an den Herrn und es feiern und ermutigen. Aber wenn jemand da ist, der heiraten will, aber nicht heiraten kann, da sollten wir tiefe Zärtlichkeit, Gebet und Hilfe schenken. Doch eins kann ich dir sagen. Und es gibt mehr als genug Lebensberichte und Online-Blogartikel, die von diesen Tragödien erzählen, von Leuten, die genau diese Botschaft haben. Als ich noch alleinstehend war, diese gefühlte Einsamkeit war nichts im Vergleich damit, sich in einer Ehe einsam und allein zu fühlen. Vielleicht sagst du, ich habe aber gebetet, so lange, aber Gott hat mir meine Gefühle für diese Person nicht genommen. Deswegen denke ich, dass es Gottes Wille ist, quasi du legst nicht das Wort Gottes aus für deine Wegweisung, sondern du legst deine Gefühle aus für deine Wegweisung. Und das ist auch wieder so eine Logik, die ist so in uns wirklich reingesät worden durch die moderne Welt, durch die Medien, durch das altgriechische romantische Verständnis der Liebe, die so sehr in Gefühlen wurzelt, wo der Wille und nüchternes Denken und Urteilen so wenig Raum haben. In anderen Bereichen würden wir nie so urteilen. Du würdest beispielsweise nicht sagen, Mensch, ich bete seit Jahren, Herr, nimm mir doch die Freude, Anlässigkeit und Faulheit. Ich liebe es so sehr, einfach nur auf der Couch meine Zeit totzuschlagen. Ich bete seit Jahren dafür. Herr, nimm mir diese Freude an der Faulheit. Aber der Herr hat sie mir nicht genommen. Deswegen kann ich daraus schließen, der Herr will eindeutig, dass ich faul bin. Nein. Das ist im Gegenteil. Sind wir nicht alle auf unterschiedlichen Gebieten angefochten und haben da Neigungen in uns, Gefühle, die uns, die uns predigen, das ist jetzt gut für dich. Aber es wäre fatal, dazu Ja zu sagen. Nimm nur mal den Partner, der verheiratet ist und da ist diese attraktive Arbeitskollegin und ein Blick kommt nach dem anderen und da kommt plötzlich ein lustvolles Gefühl. Ich meine, Love ist Love, oder? Also Man kann ja nichts gegen seine Gefühle machen, oder? Also wäre es quasi richtig, dann einen Schritt nach dem anderen zu gehen, einfach mit, mit dem Fluss mitzuschwimmen, sich treiben zu lassen? Nein. Da würde doch jeder gesund denkende Mensch sagen, nee, da muss ich sofort einen Cut machen. Ich gebe da gar keine Blicke mehr. Distanz. Ich muss mein Herz behüten. Mein Herz gehört meiner Frau. Und das ist Denken und das ist Wille. Und dem sollen und werden, Gott sei Dank auch mit der Zeit, die Gefühle folgen. Unterm Strich. Ich, ich rufe es dir zu. Aber nur, nur der Herr Jesus Christus kann die Gnade geben, diese Wahrheit wirklich zu sehen. Und diese Wahrheit lautet, es gibt keine glücklichen, ungehorsamen Christen. Es gibt keine glücklichen, ungehorsamen Christen. Denn wenn du wirklich wiedergeboren bist, dann wirst du unter, der, unter deinem Ungehorsam leiden. Kommen wir zum vierten Punkt. Die Folgen in Zukunft. Und mir ist bewusst, das sind Gedanken. Wenn du gerade hier bist und du bist in dieser Situation, das meiste davon willst du wahrscheinlich gar nicht hören, was ich jetzt sagen werde. Und das ist aber eigentlich ein gutes Zeichen, wenn das dir unangenehm ist, weil es zeigt, du lebst gerade eigentlich nicht mich deiner Überzeugung. Du lebst gerade eigentlich nicht im Glauben. Und was sind die Folgen für die Zukunft, wenn man hier einen Schritt nach dem anderen geht? Nun, ganz grundlegend erstmal, dein Partner hat nicht einfach nur eine andere Weltsicht wie du, eine alternative Weltsicht, sondern eine entgegengesetzte. Dein Partner hat ein völlig anderes Ziel im Leben als du. Ein völlig anderes Verständnis vom Umgang mit Geld und Besitz. Eine völlig andere Sicht von Leid. Eine völlig andere Sicht vom Wesen des Menschen, von Kindererziehung, vom Lauf der Welt, von Karriere, von Zeitgestaltung, Leben nach dem Tod. Wo sind die Gemeinsamkeiten? Sie sind in weniger bedeutenden Fragen. Es ist auch so, dass die Folge davon ein schmerzhafter Mangel an Intimität sein wird. Du teilst dein Leben mit jemandem, der genau das nicht mit dir teilt, was dir das Leben bedeutet. Kolosser 3 heißt es, Christus ist unser Leben. Also wenn er das nicht mit dir teilt, was könnte es sein, dass ihr miteinander teilt, was wichtig genug ist? Und gerade weil es so ist, dass Christus dein Zentrum ist, wird eins von zwei Dingen passieren. Und vielleicht auch so ein bisschen im, Hin im Für und Wider. Nämlich entweder du setzt Christus wirklich absolut ins Zentrum und wirst dabei beobachten, dass deine Intimität mit deinem Partner leidet. Oder du wirst wirklich im Zentrum mit deinem Partner, intim in jeder Hinsicht, seelisch, emotional, vom Reden, vom Inhalt her und dabei wirst du merken, der Herr rückt aus dem Zentrum. Wenn es dir schlecht geht und du am Boden bist, dann wird dein Partner, der Jesus nicht kennt, dich auf eine Art und Weise trösten, die dir nicht wirklich helfen wird. Denn was braucht ein Kind Gottes? in Trost Gottes, die Gegenwart des Heiligen Geistes. Auch was kann dein ungläubiger Partner dir sagen? Du wirst vielleicht deinen Partner in seinen glücklichsten Momenten sehen und dabei dich nicht vorbehaltlos mit ihm mitfreuen, sondern eine Freude in Kombination mit Schmerz haben, weil du weißt, das ist vielleicht die größte Freude, die er jemals gehabt haben wird. Du kommst vom Gottesdienst bewegt nach Hause. Du hast Christus erlebt. Und eigentlich willst du nur eins, darüber mit deinem Seelenpartner sprechen. Doch du kannst es nicht, zumindest nicht ganz frei und freimütig. Im Grunde genommen ist es so, als wäre da eine Leinwand in Weiß vor dir und du hast einen Pinsel und ein Partner hat einen Pinsel und ihr beide malt auf dieselbe Leinwand zwei völlig unterschiedliche Bilder. Es gibt nichts Einheitliches. Es ist auch eine gewaltige Last bis hin zu Gefahr für die Kinder. Weil du dich dafür entscheidest, deine Kinder in beträchtlicher Weise unter den Einfluss eines Menschen zu stellen, der sie nicht zu Gott hin Erziehen kann, weil er Gott nicht kennt, sondern von Gott weg, der ihnen etwas anderes als Botschaft sendet, egal ob durch Worte, durch Leben oder durch beides, wer sie sind, was ihr wert ist, was ihr eigentliches Problem ist, dass da ein Schöpfer ist, der sie gewollt hat und lieb hat und so weiter. Und das Ganze kann zu fürchterlichen Kriegen kommen. Und wenn es nicht Kriege sind, dann wird der Alltag von dem Suchen nach Kompromissen bestimmt sein. Das Fußballspiel der Kinder am Sonntag während der Zeit des Gottesdienstes. Was machst du? Die Frage des Betens vor dem Essen. Der zeitliche Einsatz für die Gemeinde. Der Umgang mit Geld. Das, das Opfer für den Herrn. Die Handhabung unterschiedlicher Freundeskreise. Ja, welche Bereiche sind nicht davon beeinflusst? Statt also, dass die Ehe euch gemeinsam für den geistlichen Kampf in dieser Welt stark macht, dass ihr als Ehepaar etwas in dieser Welt bewegt, wird der Kampf eher zueinander gerichtet sein und in der Ehe stattfinden, die Ehe zu einem geistlichen Kampfplatz machen. Und es das heißt auch in den Sprüchen, wer mit Weisen umgeht, wird weise. Wenn aber dein, sagen wir mal, bester Freund, mit dem du viel Zeit verbringst, Jesus nicht kennt, dann passiert genau das Gegenteil. Und wir sehen im Alten Testament, das ist die Warnung. Sie werden eure Herzen anderen Göttern zuneigen. Und wenn du dann dir sagst, ja, aber einmal gerettet, immer gerettet, ich glaube, dass das Heil absolut sicher ist, und deswegen fühle ich mich sicher in meiner Entscheidung zu sündigen, dann, dann bist du auf brüchigem, dünnen Eis, wenn das deine Denkweise ist. Denn du wendest die Lehre von der Sicherheit des Heils völlig falsch an. Denn die Lehre der Sicherheit deines Heils, die soll deinen Gehorsam anfachen und deine Liebe zu Christus, der dich wirklich rettet und retten wird und nicht deinen Ungehorsam ihm gegenüber. Somit komme ich zum letzten Punkt, nämlich zur Anwendung im Heute. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich Leute hier gibt, die denken, also, ich könnte sowas nie machen. Ich würde im Leben nicht sowas in Erwägung ziehen. Und du übersiehst, dass du von diesem Thema ganz persönlich betroffen bist. In Jakobus 4, Vers 4. Und das ist, das ist die erste Anwendung heute, dass wir erstmal sehen, wir sind alle betroffen. Ganz persönlich und das wird uns wohl erstmal eine gesunde Ausrichtung geben in unserem Denken übereinander und auch in unserem Mitgefühl füreinander. Jakobus 4, Vers 4, dort heißt es, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wir haben einen eifersüchtigen Gott. Ich stelle mir das so vor. Angenommen, ich bringe meine Tochter wenn sie ein bisschen älter ist, zu einem Geburtstag. Und dann sehe ich dort einen Typen, von dem ich Geschichten gehört habe, dass er Mädels abschleppt und ihnen systematisch das Herz bricht. Und ich sehe, wie meine Tochter sich diesem Typen naht. Ich kann euch sagen, da ist eine Eifersucht um ihr Wohl, was in mir auf brennt, explodiert. Ich werde nicht tatenlos dabei zusehen. Und unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott, wenn er dich sieht, egal ob es ein ungläubiger Partner ist, wovon Gott sagt, das ist nicht gut für dich, oder anderweitige Sünden, egal was, du hast einen Gott, der um dich eifert. Und das, das Faszinierende ist ja, wir haben einen Gott, der besser und heiliger und mehr um uns eifert, als wir um uns selbst. Wir sind wie diese törichten, ungehorsamen Kinder, die sich ins Verderben, in die Gefahr stürzen. Das machen wir. Und er schreitet ein und sagt, komm zurück. Aber das müssen wir uns vor Augen halten. Jede Freundschaft mit der Welt, jede Affäre, die wir mit der Welt haben, egal was es für uns ist, es ist Feindschaft gegen Gott. Es ist Gott fremdgehen. Es heißt hier, ihr Ehebrecherinnen. Und vor dem Hintergrund kann ich nur sagen, ich bin ein mehrfach ertappter Ehebrecher. Jesus gegenüber. Ich habe die Ehe mit Jesus so oft zahllose Male gebrochen. Wo ich wusste, er sagt mir das. Und er ist der ewige, reine vollkommene Liebhaber und Bräutigam. Und ich sage, nee, ich vertraue jetzt mal meinem Urteil. Ich weiß, was dich das gekostet hat, Herr Jesus. Das hat deine Hände und Füße durchbohrt. Das hat auf dir den Zorn Gottes abgeladen, vor dem ich keinen blassen Schimmer habe, wie das in Wahrheit ist. Aber ich sage jetzt trotzdem mal Ja zu dieser Sache. Nur um dann, nachdem ich in diese Frucht gebissen habe, Bitterkeit, Übelkeit, Elend im Leben zu haben. Unser Herr Jesus Christus ist der unerbittlichste Liebhaber des Universums. Er liebt bis zur Vollständigkeit, er liebt bis in den Tod, er liebt bis in die tiefsten Tiefen, er liebt bis in alle Ewigkeiten. Und jede Ehe endet. Jede Ehe endet. Jede Ehe ist eigentlich nur ein Vorschatten darauf, dass es tatsächlich eine glückliche Ehe gibt in vollkommener Liebe und Zuneigung und Erfüllung. Aber nur mit dem einen, der uns zuerst geliebt hat, Jesus Christus. Das heißt, wir sind hier alle betroffen, wir sollen hier alle unser Herz bewahren und wir sollen da, wo wir Liebhaber haben in dieser Welt, von denen Gott sagt, nein, sollen wir Schluss machen und das Forstkreuz bringen. Lass uns bitte auch sehen, dass wir als Gemeinde eine Verantwortung tragen, wenn jemand alleinstehend leben will, wie gesagt, da wollen wir unterstützen. Und da wollen wir dankbar sein für solche, die alles für den Herrn geben. Halleluja dafür. Aber wenn jemand alleinstehend ist und wirklich sich wünscht zu heiraten, da wollen wir doch auch auf eine angenehme Art, wohlgemerkt, helfen, beten, unterstützen und auch Gemeinschaft schenken. Wir haben als Eltern eine große Verantwortung. Ihr habt das gemerkt in den alttestamentlichen Versen vor allen Dingen. Da heißt es immer wieder so in dem Ton, eure Töchter sollt ihr nicht ihren Söhnen und ihre Töchter nicht euren Söhnen nehmen. Das heißt, hier ist die Rede zu den Eltern für den Umgang mit ihren Kindern. Das heißt, wir als Eltern sind aufgefordert, mit unseren Kindern über das Thema Ehe zu sprechen. Am besten dadurch, dass wir in unserer Ehe vorleben, wie eine Liebe in Christus aussieht damit sie genau das wünschen für sich. Und wir sollten sie auch unterweisen und ihnen zeigen, was für ein Segen es ist, einen von Gott gesegneten Partner zu haben. Einige Anwendungen jetzt für solche, die vielleicht gerade versucht sind. Oder denen es in Zukunft noch bevorsteht. Wenn die Ehe mit einer ungläubigen Person keinen Sinn macht und nicht im Sinne Gottes ist, dann auch nicht Dating. Das ist absolut... Es gibt nicht sowas wie äh, einfach normale Freundschaft mit Abstand zwischen zwei Menschen, die sich attraktiv finden. Und noch nicht mal attraktiv finden, sondern äh, das vielleicht bald tun werden, wenn man näher kennenlernt. Es ist so ein bisschen wie mit einem kleinen Streichholz, was brennt. Wenn Streichholz nur ein bisschen Abstand hat, hat keine negativen Auswirkungen. Aber wenn es an meine Haut kommt, entsetzliche Schmerzen. Und auch hier sind es eben die kleinen Kompromisse. Das kleine Feuer, was den ganzen Wald anzündet. Ich möchte auch gerade die jungen Menschen ermutigen, stelle keine unbiblischen Kriterien an deine Partnerwahl. Biblisch gesehen ist es gar nicht so kompliziert. Biblisch gesehen könnten wir es jetzt mal ganz kühn gesprochen so zusammenfassen. Suche dir eine gottesfürchtige Person, die du heiraten willst. Das ist runtergebrochenen Einsatz. Such dir eine gottesfürchtige Person, die du willst, die du heiraten willst. Und stellen wir uns das kurz vor. Da ist ein junger Mann in dieser Gemeinde, den du siehst. Und du sagst, Mensch, der hat ein paar Schwächen. Mensch, der verdient noch nicht besonders viel Geld. Und du kannst so ein paar Schwächen aufzeigen. Meine Frage an dich ist folgende. Hältst du ihn für einen gottesfürchtigen jungen Mann? Und wenn du sagst, ich bin davon überzeugt, er liebt den Herrn. Er lebt für das Evangelium. Er wandelt demütig vor Gott. Er lässt sich korrigieren. Das, was einen gottesfürchtigen Menschen ausmacht. Ich kann dir sagen, der ist der Richtige. Denn ein gottesfürchtiger Mann, der wird immer besser werden. Er ist sich selbst nicht die letzte Autorität. Vor solchen Menschen musst du Angst haben, die niemanden über sich haben, sondern die sich selbst ihr eigener Gott sind, ihr eigener Captain. Aber wenn da ein junger Mann ist oder auch eine junge Frau, die wirklich den Herrn als oberstes Kriterium haben, die ihn lieben, die werden den Wunsch haben, seinen Willen zu tun. Und so auch den Wunsch, ein guter Ehemann oder gute Ehefrau für dich zu sein. Das ist das Allerwichtigste. Nicht der Abschluss, nicht das Gehalt, nicht die Herkunft, nicht die Prägung. Ich kenne Familien, die sagen, die haben so quasi ein ungeschriebenes Gesetz. Also unsere Kinder sollen nur Russlanddeutsche heiraten. Oder, oder wie auch immer. Das ist nicht richtig. Prägungen sind nicht zu unterschätzen. Und natürlich, wenn man eine gemeinsame Kultur pflegt, ja, das erleichtert ja vieles, man versteht einander viel besser. Aber wenn zwei Leute miteinander heiraten und es wird von oben her diktiert, oder heiraten wollen und es wird von oben her diktiert, was nicht gut ist, ihr verunsichert Leute, die gerade dabei sind, das Richtige zu tun. Das soll unser Augenmerk sein. Fürchtet die Person den Herrn, liebt sie Jesus. Dann sollten wir auch wenn wir nichts pauschalisieren wollen, das ist alles auch persönlich zu besprechen äh, und so weiter, äh, da sollten wir wirklich die richtigen Maßstäbe haben. In Sprüche 31 heißt es ja, trügerisch ist Anmut und nicht dick die Schönheit. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, sie soll gerühmt werden. Da haben wir es. Charakter schlägt mit der Zeit alles andere. Und zuletzt eine Anwendung für solche, die versucht sind, beziehungsweise vielmehr jetzt schon der Versuchung nachgegeben haben. Ich vermute, dass die Predigt für dich unangenehm ist. Das alles zu hören. Ist es nicht deswegen so unangenehm für dich, das alles zu hören, weil du weißt, dass du zum Licht gehörst? weil du weißt, dass der Herr dich ruft. Aber vielleicht hast du Angst. Vielleicht sagst du dir, ich bin schon so tief drin, es gibt kein Zurück mehr. Ich möchte dir sagen, das, worauf du dich fokussieren darfst, ist, dass du dem Herrn gehorsam bist. Und die Folgen und Konsequenzen deines Gehorsams, die darfst du dem Herrn überlassen. Das Schlimmste, was man einem Nicht Nichtchristen antun kann, ist nicht, dass man eine Beziehung beendet oder mit einem Dating oder Kennenlernen aufhört, was in diese Richtung geht. Das Schlimmste, was man einem Nichtchristen antun kann, ist, wenn man den eigenen Glauben nicht konsequent lebt. Und so ein falsches Bild von Christus, von Christsein und letztendlich allem anderen weitergibt. Überlass die Konsequenzen deines Gehorsams dem Herrn. Hab keine Angst. Oh, wie oft sagt der Herr es in seinem Wort, wo schwierige Momente da sind. Fürchte dich nicht, denn ich, der Herr, bin mit dir. Und wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, dann weiß ich, dass keine Worte die mehr bedeuten als das, dass der Herr dir sagt, hab keine Angst. Ich bin mit dir. Ich bin dein Schild. Ich kämpfe für dich. Ich bin dein Gott und dein Retter. Und das sagt der Herr dir, ganz klar und mit völliger Gewissheit, wenn du mit dem Ungehorsam brichst und sagst, Herr, jetzt vertraue ich dir, tu es doch. Du musst keine deiner begangenen Sünden selbst bezahlen. Darum wurde sich gekümmert am Kreuz von Golgatha. Der Herr hat die Strafe selbst getragen, doch jetzt, möchte er von dir, dass du ganz ihm gehörst und dass du dein Glück in der Ehe findest, die niemals enden wird und dass du kommst zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und an solche, die bereits verheiratet sind, und auch da sind mit Sicherheit einige da, ihr Lieben, wenn hier heute Ehepartner dabei sind, die Jesus nicht kennen, ich hoffe so sehr, dass euch klar ist, dass die Botschaft nicht ist, dass, hier dass wir hier an zwei Klassen von Menschen denken. Nein, alle, die hier sind und zu Jesus gehören, die wurden aus Gnade, aus dem Feuer herausgezogen. Aber das will ich auch dir heute zurufen. Auch wenn du schon zehn Jahre lang mit einem gläubigen Partner verheiratet bist und immer noch bis heute dein Herz hart machst gegen den einen, der dich zuerst geliebt hat. Weißt du, für dich ist es heute nicht zu spät. Komm zu Jesus. Er ist das Beste, was dir passieren kann. Und er nimmt alles, was du verbockt hast, das nimmt er von deinen Schultern und lädt's auf seine. Du kannst heute ein Kind Gottes werden für Zeit und Ewigkeit. Aber wenn du der gläubige Partner bist und in der Vergangenheit geheiratet hast als Christ, und es ist vielleicht schon lange her, dann ist meine Frage an dich, hast du darüber Buße getan? Warst du so aufrichtig, deinem Partner zu sagen, weißt du, dass ich dich geheiratet habe? Das war nicht richtig. Das heißt nicht, dass ich mich von dir trenne, denn wir sind jetzt verheiratet und ich liebe dich von meinem ganzen Herzen. Aber ich will so offen sein vor dir und auch vor meinem Gott zu sagen, ich habe gesündigt. Wenn dich da dein Gewissen noch belastet, auch da darfst du Vergebung finden am Kreuz, zu dem du eingeladen bist. Und ich mache allen, die hier unkluge Schritte gegangen sind, die hier abgeirrt sind, euch mache ich Mut im Namen von Jesus, dass ihr euch dem Herrn zuwendet und dass ihr Schritte des Gehorsams geht. Und da, wo ihr Rat und Gebet braucht und nicht wisst, wie das jetzt genau laufen soll, wir wollen euch dabei von Herzen helfen. Möge Gott uns dafür Gnade geben. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. O oh, Jesus Christus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du der eine ewige und allerherrlichste Partner bist und Bräutigam bist, den man sich nur wünschen kann. Und danke, dass das nicht eine abstrakte Wunschvorstellung ist, sondern du bist hier in Raum und Zeit in die Geschichte hineingetreten als Mensch. Hast gelebt, bist gestorben, bist auferstanden. Du hast uns gezeigt dass du wirklich der Lebendige und der Wahrhaftige bist. Und Herr, möge doch unsere Liebe zu dir als dem einen, der uns zuerst geliebt hat, neu entbrennen. Mögest du unsere Herzen dir zuneigen, wo wir abgeirrt sind. Mögest du selbst uns große Gnade füreinander geben. Mögest du selbst auch allen, die jetzt Orientierung bekommen haben und Kraft brauchen und den Zuspruch und Mut deines Geistes mögest du es doch jetzt schenken. In Jesu Namen. Amen.